0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist die belohnendste und erhabendste Lektüre, die auf der Welt möglich ist. Sie ist der Trost meines Lebens und wird der meines Sterbens sein.
2: Für den oft als Pessimisten bezeichneten Philosophen Arthur Schopenhauer 1788 bis 1860 waren die aus Indien stammenden Upanishaden die ergiebigste Lektüre überhaupt. Er bezeichnete sie als Trost seines Lebens und prophezeite, sie würden ihm auch Trost im Sterben sein. Was jedoch macht die Upanishaden für viele Denker früher und heute so ergiebig? Und was sind überhaupt die Upanishaden?
0: Indien. Ein vielschichtiges Land mit einer jahrtausendealten Tradition und einer Gegenwart, die sich im rasanten gesellschaftlich-technologischen Aufbruch befindet. Ein für Europäer in vielerlei Hinsicht noch immer rätselhaftes Land, in dessen traditioneller Wissenschaftsgeschichte es den Begriff Philosophie im westlichen Verständnis gar nicht gibt. Dennoch hat Indien nicht nur Reisende und Abenteurer, sondern gerade auch Philosophen immer wieder tief in seinen Bann gezogen.
2: Die Upanishaden gehören zu den wichtigsten Klassikern indischer Weisheitslehren. Doch die sogenannte indische Philosophie ist nicht vergleichbar mit der europäischen Tradition des Philosophierens, die in den Philosophenschulen der Antike um Platon und Aristoteles ihren Ursprung nahm, dann über Jahrhunderte die Entwicklung der Universitätskultur maßgeblich beeinflusste und heute ein modernes wissenschaftliches Forschungsfach darstellt.
0: Und dennoch gibt es in Indien philosophisch einiges zu entdecken. Zum Beispiel die sogenannten Weisheitslehren. Die zum Teil weit über 3000 Jahre alten Veden, der Name bedeutet übersetzt Wissen, die wiederum unterteilt werden in die vier großen vedischen Texte Rigveda, Samaveda, Yajurveda und Atharvaveda.
2: Das Rigveda wird auch als Wissen der Hymnen bezeichnet, die zur Götterverehrung gesungen wurden.
0: Das Samaveda beinhaltet das Wissen der Musik.
2: Das Yajurveda enthält das Wissen der Liturgie, also die Regeln und Formen für den Gottesdienst.
0: Und das Atharvaveda schließlich beschäftigt sich mit dem Wissen der Zaubersprüche.
2: Zusätzlich zu den vier großen Veden gibt es ergänzende, die religiös-spirituellen Inhalte erklärende Literatur, deren bekannteste die Upanishaden ist. Die Upanishaden werden auch als die Geheimlehre der Veden bezeichnet, was bereits zweierlei ausdrückt. Zum einen ihren inhaltlich-systematischen Bezug zu den Veden – und zum anderen ihren Vermittlungscharakter zum besseren Verständnis der Veden. Die Upanishaden können so als Vermittlungsliteratur zu den Veden verstanden werden, die Zugang zu den oft schwer verständlichen Weisheitslehren liefern.
0: Der Name Upanishad kommt vom altindischen Sanskritwort Upanishad, was übersetzt werden kann mit sich in der Nähe von einem Lehrer niedersetzen. Dies deutet schon auf die ursprüngliche Vermittlungstradition der Upanishaden hin. Wie die heiligen Texte der Veden wurden die Upanishaden zunächst mündlich überliefert. Die Praxis, sich neben einem Lehrer niederzusetzen und dessen Worten zu lauschen, prägte den Alltag der Schüler nahezu aller frühen Hochkulturen. Deren Erkenntnisweitergabe war in ihren Anfängen auf mündliche Vermittlung und nicht auf Schriftquellen gestützt.
2: Die schriftliche Niederlegung der Weisheitslehren, die wir heute als Upanishaden kennen, dürfte erst später von Schülern verfasst worden sein, die damit verhindern wollten, dass wertvolle Inhalte für die Nachwelt verloren gehen.
0: Die heute überlieferten Upanishaden sind erklärende Texte der vedischen Weisheitslehren, Erläuterungen zu Spekulationen über Mensch und Kosmos, die aufgrund ihrer zuweilen mystischen Bilder und meditativen Elemente nicht immer einfach zu verstehen sind. Philosophisch bedeutsam sind sie, weil sie die Stellung des Menschen im Kosmos und die Problematik des Erkennens der Wahrheit hinterfragen.
2: Fragen, die in der westlichen Philosophie den Fachbereichen der Erkenntnistheorie, Epistemologie, der allgemeinen Seinslehre, Ontologie oder der speziellen Seinslehre, Metaphysik, zugeordnet sind. Zudem beschäftigen sich die Upanishaden auch mit ethischen Fragen, wie der nach dem rechten Handeln, der Priorität von Tätigkeiten und der optimalen Nutzung der eigenen Lebenszeit.
0: Ein zentrales Thema in den Upanishaden ist das Verhältnis zwischen Atman und Brahman, Einzelseele und Weltseele.
2: Doch was versteht man unter Atman?
1: Nicht sehen kannst du den Seher des Sehens. Nicht hören kannst du den Hörer des Hörens. Nicht verstehen kannst du den Versteher des Verstehens. Nicht erkennen kannst du den Erkenner des Erkennens. Er ist deine Seele, die allem innerlich ist. Was von ihm verschieden, das ist leidvoll.
2: Es ist deine Seele, die allem innerlich ist. Ein Satz, der es in sich hat. Wie kann meine Seele allem innerlich sein? Ist sie nicht lediglich in mir selbst innerlich? Die Upanishaden unterscheiden Atman, die Seele, und Brahman, den Weltgeist oder das große geistige Gefüge, das alles trägt, was wir sehen und erleben. Die Seele und dieser Weltgeist sind im Grund eins. Beide sind unsichtbar. Deshalb sagt der Autor, nicht sehen kannst du den Seher des Sehens. Sowohl die eigene Seele können wir nicht erkennen, als auch den großen geistigen Zusammenhang, der alles miteinander verbindet. Dennoch sind diese beiden unsichtbaren Wirkkräfte von großer Bedeutung für unser Leben, und sie sind im Grund eins. Das meint der Sprecher, wenn er sagt, es ist deine Seele, die allem innerlich ist. Das heißt auch, das vermeintlich Äußerliche ist von dem Innerlichen, von mir selbst, durchdrungen.
0: Im Grund stellen sich die Upanishaden einer uralten Menschheitsfrage. Bin ich einer oder viele? Der Zentralgedanke der Upanishaden, dass Weltgeist und Einzelseele eins sind, ist sehr schwer zu verstehen, da wir gewöhnlich schon die Motive und Strebungen unserer eigenen Seele als vielfältig und widersprüchlich empfinden und keineswegs als Einheit. Umso verwirrender wirkt das, was von außen auf uns ausstrahlt, und wir erleben die Wechselhaftigkeit unserer Umwelt gewöhnlich keinesfalls als einheitliche kosmische Kraft, sondern als Durcheinander von Gegensätzen. Die eine Gottheit verbirgt sich in jedem Lebewesen.
1: Dennoch durchdringt er alles und ist das innerste Wesen in allem. Er vollbringt jede Arbeit und hat seinen Wohnsitz in allem. Er ist das ablegende Bewusstsein, formlos und unsterblich. Das ablegende
2: Bewusstsein, formlos und unsterblich, bedeutet die unsichtbare kosmische Kraft, die in jedem Lebewesen der Welt wirkt, der Brahman. Wir könnten diesen Begriff heute mit Energie oder Energiefeld übersetzen. Auch die Seele des Menschen, der Atman, ist Energie oder in der Sprache der Upanishaden Zeugnis ablegendes Bewusstsein. Wo ist also der Unterschied zwischen Menschenseele und Weltgeist, wenn doch beides Bewusstsein oder Energie ist?
0: Die Menschenseele, das Ich, ist im Du erkennbar. Sie erkennt sich im Dialog mit dem Anderen, mit dem Partner. So wird der ganze Kosmos als ein Du verstanden, welches mit dem Ich in Beziehung treten kann. Anders, der Weltgeist ist erkennbar, Menschenseele und Weltgeist treffen sich in jedem intensiven Orientierungsprozess, in der Kunst, der Wissenschaft, der Spiritualität, der Freundschaft.
2: Tatwam Asi, das bist du. Dieser Satz, der durch Schopenhauer verbreitet wurde, ist zu einem Schlüsselsatz für das Verständnis des Brahman-Atman-Verhältnisses geworden. Er stammt aus der trandokya upanishad und stellt eine Belehrung über das wahre Wesen des Seins dar. Ähnlich wie ein Baum mit seinen vielfältigen Zweigen und Blättern aus einem einzigen Kern stammt, so stammt auch die gesamte sichtbare Welt mit ihren vielfältigen Ausformungen aus dem einen Ursprung.
1: Hole mir dort von dem Niagroda-Baume eine Frucht. Hier ist sie, Ehrwürdiger. Spalte sie. Sie ist gespalten, Ehrwürdiger. Was siehst du darin? Ich sehe hier, o oh Ehrwürdiger, ganz kleine Kerne. Spalte einen von ihnen. Er ist gespalten, Ehrwürdiger. Was siehst du darin? Äh, gar nichts, o oh Ehrwürdiger. Da sprach er. Die Feinheit, die du nicht wahrnimmst, O Teurer, aus dieser Feinheit für wahr ist dieser große Niagroda-Baum entstanden. Glaube, O Teurer, was jene Feinheit ist, ein Bestehen aus dem ist dieses Weltall, das ist das Reale, das ist die Seele. Das bist du, O Svetakitu. Das bist du.
2: Das bedeutet, dass der Anfang und das Ende aller Fragen im fragenden Selbst sind und dass jede Welterkenntnis zur Selbsterkenntnis führt und umgekehrt. Dass es kein äußerliches, fremdes, nicht eigenes Gegenüber gibt, sondern nur ein einziges in allem wirkendes Prinzip des Seins.
0: Man erkennt in der Spekulation über Weltseele und Einzelseele leicht Ähnlichkeiten zwischen der Philosophie der Upanishaden und dem Denken christlicher Mystiker wie Johannes vom Kreuz 1542 bis 1591 oder Meister Eckhart 1260 bis 1327. Das Ähnlichkeiten schaffende Element ist der sogenannte Monismus, Monismus bedeutet in der Philosophie die Annahme von einem Seinsprinzip, aus dem alles hervorgeht. Eine sogenannte Einheitsmetaphysik. Eine solche Einheitsmetaphysik gibt es nicht nur in Indien, sondern auch in Europa. Angefangen mit Plotin, einem Philosophen, der im dritten Jahrhundert nach Christus in Athen und Alexandria lebte. Plotin entwickelte den sogenannten Neuplatonismus. Auch der neuplatonischen Lehre nach geht alles Seiende aus dem einen Ursprung hervor.
2: Das Bild des verästelten Baums, der aus einem Ursprung hervorgeht, die aus der Einheit stammende Vielheit, ist sehr ähnlich wie die Philosophie der Neuplatoniker oder die Vereinigung mit Gott, von der die christlichen Mystiker sprechen. Und dennoch ist die Lehre der Upanishaden nicht einfach Neuplatonismus im subtropischen Gewand.
0: Der Satz Tatvam Asi, das bist du, bedeutet, dass die Selbsterkenntnis des Menschen zuletzt Erkenntnis des Weltganzen ist. Was innen ist, ist außen. Der Mensch ist nicht nur ein Teil der Welt, er ist im Grund identisch mit ihr. Die Gleichsetzung von Menschenseele und kosmischem Ursprung ist gewagter als die Spiritualität christlicher Prägung. Zwar sprechen sowohl Autoren der Upanishaden als auch westliche Mystiker von dem einen Ursprung, welcher der Grund aller Erscheinungen wäre. Allerdings meint das Christentum hiermit traditionell einen allmächtigen Schöpfergott. Die Upanishaden jedoch vermitteln den Eindruck, nicht nur Gott, sondern die Menschenseele selbst ist schöpferisch und Mitschöpfer an dem, was sie wahrnimmt und erlebt.
2: Mitschöpfer sein an allem, was ich wahrnehme und erlebe? Ich, die ich mich oft als so machtlos und klein erlebe? Der Zweifel an diesem Vorstellungsbild vom mitschöpfenden Menschen speist sich aus unserer Alltagserfahrung, wo wir uns oft als ohnmächtig erleben. Es ist ein uralter Zweifel, der die Menschen begleitet. Auch in den Upanishaden wird ihm Platz eingeräumt. Charakteristisch für diese Texte ist grundsätzlich, dass ein religiöser Gedanke oft in Dialogen entfaltet wird, die anfängliche Skepsis ausdrücken.
0: Die Upanishaden sind kritische Texte über Wahrnehmungs- und Erkenntnisfragen, die die Menschen seit jeher beschäftigen.
2: Die Kataka-Upanishad oder Kata-Upanishad etwa belehrt über die Vergänglichkeit des Lebens und das Wesen des Todes. Die Trandokya Upanishad über das Verhältnis von Ego und Selbst. Existenzielle philosophische Begriffe wechseln hier mit poetischen Sprachbildern ab.
1: Wie zwei goldene, in engster Freundschaft auf ein und demselben Baum thronende Vögel, wohnen das Ego und das Selbst in demselben Körper. Das erstere ist die süßen und sauren Früchte vom Baum des Lebens, während das letztere innerlich losgelöst zusieht.
2: Die zwei goldenen, in engster Freundschaft auf dem Baum thronenden Vögel – Vögel repräsentieren das Element Luft und Geist – sind die Seelenkräfte im Menschen. Das Ego ist an die Erscheinungen gebunden und identifiziert sich mit diesen. Wir kennen das in der beliebten Aufzählung »Mein Haus, mein Auto, mein Boot«. Deshalb ist das Ego die Früchte vom Baum des Lebens, die Süßen und die Sauren, weil es auf Belohnungen aus ist. Das Selbst jedoch ist größer als das Ego und steht über den Erscheinungen, den materiellen Verlockungen. Zum Selbst zu finden, ist ein Ziel nahezu aller mystischen Texte, sei es in Indien oder Europa.
0: »Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust«, ein berühmtes Goethe-Zitat. Er beschreibt darin die grundsätzliche innere Zerrissenheit des Menschen, wie er sich inmitten von zwei gegensätzlichen Strebungen, Motiven und Richtungen seiner Seelenkräfte sieht. Auch Dante spricht von zwei Kräften, die im Menschen entgegengesetzt wirken. Eine innewohnend und ewig, das Selbst, und eine flüchtig und nach außen strebend, das Ego.
2: Ego und Selbst oder Atman und Brahman sind in der menschlichen Seele zugleich vorhanden, als gegenläufige Richtungen, sagen die Upanishaden. Es handelt sich also, philosophisch gesehen, um eine innerpsychische Dynamik, um eine lebendige Wechselwirkung in der Seele des Menschen.
0: Wenn wir die Weisheit der Upanishaden verstehen wollen, müssen wir die bildhaft poetischen, historischen Sprachbilder in heutige Begriffe übersetzen. Dazu gehört die richtige Miteinbeziehung des kulturellen Umfelds, unseres eigenen und auch dessen, aus dem heraus die alten Texte entstanden sind. Und genau das macht ein wirkliches Verstehen der Upanishad-Philosophie oft kompliziert.
2: Wenn wir heute etwa den Begriff Pflicht hören, schwingen Bedeutungen mit, die für die Autoren der Upanishaden so nicht gebräuchlich waren. Der Begriff Dharma Sanskrit verpflicht, hat mit preußischen Tugenden wie Pünktlichkeit und Sorgfalt nichts zu tun, sondern ist eingebettet in die Lehre der Wiederverkörperung und des Karmas. Ohne die Reinkarnationslehre zu verstehen, macht der Begriff Dharma keinen Sinn. Sein Dharma erfüllen, das heißt nicht pünktlich und sorgfältig zu sein, sondern das tun, was vom Schicksal vorgegeben ist.
0: Die Upanishaden, die auch ethische Lehren enthalten, also Ratschläge zum richtigen Handeln, entstanden nicht in einem postmodernen Gesellschaftssystem. Das traditionelle Indien war gesellschaftlich ein Kastensystem, in dem jede der vier Kasten, Brahmanen, Priester, Krieger, Händler und Bauern, genaue Pflichten und Aufgaben hatte und sich kaum je mit anderen Kasten verbinden durfte. Doch es gibt eine Gemeinsamkeit für alle Kasten, für alle Menschen. Und diese Gemeinsamkeit macht die Ethik der Upanishaden interkulturell übertragbar. Jeder muss für sein Handeln einstehen. Das Karma ist die Folge des Handelns. Gute Taten ziehen ebenso Folgen nach sich wie schlechte.
2: Das Karma ist kein moralisches Prinzip, sondern ein allgegenwärtiges kosmisches Gesetz, das eine moralische Deutung hat. Und so muss jeder Mensch, ob er eine Waffe trägt oder ein Buch schreibt, ob er ein Ochsengespann antreibt oder eine Maschine bedient, überlegen, welche Folgen seiner Handlungen er erwarten kann und verantworten darf.
0: Philosophen schätzen an der Geheimlehre der Veden jene Einheitsmetaphysik, die von kosmischen Gesetzen bis hin zur menschlichen Ethik reicht und das eine Sein als gemeinsamen Ursprung im Blick behält. Obgleich dieser Gedanke mystisch ist und auch von christlichen Mystikern geteilt wird, herrscht innerhalb der Upanishaden kein beschaulicher Mystizismus, sondern ein reger Diskussionsgeist. Da werden Thesen über den Sinn des Lebens aufgestellt, kritisch verworfen, wieder durchdacht und erneut verworfen, bis man zu einem Ergebnis kommt.
2: Die Upanishaden sind auch deshalb in ihrer Beliebtheit ungebrochen, weil sie den Leser mit seinen Zweifeln am Sein auffangen. Versuche, diese innere Spannung künstlich zu glätten, wie das in mancher heutigen Verständigungsliteratur geschieht, werden dem Charakter der Upanishaden kaum gerecht. Ein kritischer Geist weht durch diese Weisheitslehren. Sie müssen errungen werden.
1: Wer jenes Höchst und Tiefstes schaut, dem Spalten sich des Herzens Knoten, dem lösen alle Zweifel sich, und seine Werke werden nichts.
2: Was bedeutet es, wenn gesagt wird, dem Kenner des Höchsten und Tiefsten würden alle Werke nichts? Heißt das, wer zu viel philosophiert, dem zerrinnt die Zeit, oder für den wird alles bedeutungslos? Das Werk, das hier gemeint ist, kann wieder mit Karma übersetzt werden. Karma hat mit Dharma Pflichterfüllung zu tun. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass der Karma- und Pflichtbegriff im Hinduismus über eine Existenz hinausreicht und eine Kette von Wiedergeburten mit einschließt. Folgen von Handlungen werden also nicht nur in diesem, sondern auch noch im nächsten Leben belohnt oder bestraft. Wer seine Pflicht auf Erden erfüllt und beständig gute Werke tut, kann also eine angenehme Wiedergeburt erleben, verheißen die Upanishaden. Wer jedoch schlechte Werke tut, muß sich auf Wiedergeburten unter ungünstigen Umständen einstellen. Jedoch ist das Beste für einen spirituellen Menschen im Glauben der indischen Geheimlehre nicht, durch gute Taten angenehme Wiedergeburten zu bewirken, sondern vielmehr gar nicht mehr wiedergeboren zu werden. Die Kette der Wiedergeburten aufzubrechen, ist eines der großen Ziele der vedischen Texte. Wem dies gelingt, wem alle Werke nichts werden, der hat das Nirvana erreicht, den höchsten Entwicklungszustand der Seele. Letztlich wollen die Upanishaden mit all ihren Spekulationen über das Handeln, das Sein und das Erkennen den Leser zur eigenen Wandlung und Entfaltung führen, ihm den Weg ins Nirvana weisen.
0: Sie schöpfen aus uralten Traditionen und geben richtig verstanden hilfreiche Impulse bis in unsere moderne Gegenwart. Sie durchdenken das allem innewohnende Sein mal poetisch beschreibend, mal kritisch diskutierend. Die Upanishaden fordern zum Denken heraus und faszinieren bis heute.
1: Sie hörten Die Upanishaden – Geheimlehre der Weden Von Claudia Simone Dorchein. Es sprachen Ditte Schupp, Stefan Merki und Sven Hussock Technik Ruth Maria Ostermann, Regie Frank Halbach Eine Sendung von Radio Wissen